0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts Rats und Fusillo. Mein Name ist Gianluca Fusillo, ich bin 15 Jahre alt, wohne in Lünenhorstmar, das grenzt an Dortmund und warum erzähle ich hier heute etwas und zwar interessiere ich mich sehr für Politik, deswegen bin ich auch seit meinem 15. Geburtstag im ähm, späteren Frühling 2020 SPD-Mitglied, seit 2019 Juso-Mitglied und ähm, habe auch in der Schule verschiedene Polit äh, ja, schulische Ämter, kann man sagen, so wie stellvertretend, so wie den stellvertretenden Stufensprecher oder auch bin ich in vielen Kursen Kurssprecher. Ich gehe in die EPH, wie man daran vielleicht erkennen könnte und habe mich halt schon immer für Politik interessiert, hinter das Reale, was so in der Welt so passiert, wer, wie oder was, warum etwas bestimmt wird und ich interessiere mich auch dafür, mich für andere einzusetzen. So ist zum Beispiel mein Berufswunsch, irgendwie irgendwann Jura zu studieren und Anwalt zu werden, weil ich das so mit einer Parallele zur Politik sehe, weil man dort auch Leute vertreten kann. Das ist es erstmal von mir. Und nun rede ich hier nicht alleine, sondern ich habe ja auch noch einen Zweiten, der euch mit Politik etwas volllabern möchte. Und nun stellt sich einmal der Santino vor.
1: Genau, vielen Dank. Ähm, ja, du hast es ungefähr so ausgedrückt, ähm, wie wir es hier tun möchten. Ähm, ich bin so der etwas Jüngere von uns beiden. Also was heißt etwas? Ich bin der Jüngere. Äh, ich werde nächsten Monat 13 und wohne in Dortmund. Äh, bin auch, ja, bin kein richtiges Mitglied, aber bin bei den jungen Liberalen Dortmund aktiv, also der Jugendorganisation der FDP und ähm, ja, ich interessiere mich auch für Politik. Und äh, Gianluca und ich haben uns, was auch sehr interessant ist, nicht äh, draußen irgendwo kennengelernt, sondern äh, übers Internet, das böse Internet. Ähm, genau, und wenn wir gerne darüber reden, wieso sollten wir das nicht tun, wenn andere es auch hören können? Und ja, wir haben uns heute äh, ein Thema für diesen Podcast vorgenommen, das ist Schule in der Pandemie. Da gehen wir auch besonders auf die Digitalisierung ein. Und äh, ja, das war es erstmal von mir. Du kannst gerne fortsetzen.
0: Dann würde ich zuerst noch einmal mit den technischen Sachen kommen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, dass wir diesen Podcast... Jetzt nicht eher auf den offiziellen Podcast-Kanälen, so wie Google-Podcast oder Spotify, erstmal veröffentlichen, sondern erstmal auf unseren Instagram-Kanälen. Dort werdet ihr vielleicht sein oder auch auf YouTube. Und deswegen noch einmal der Hinweis, falls ihr diesen Podcast gerade auf YouTube hört und gerne wissen wollt, wie wir so aussehen, dann schaut euch doch gerne unsere Instagram-Accounts an. Ich heiße da at glfusillo. Santino heißt dort at santino Dann könnt ihr euch ja mal angucken, wie wir so aussehen. Falls ihr jetzt gerade auf Instagram seid, dann könntet ihr euch ja vielleicht überlegen, auf YouTube umzusteigen, weil dort kann man sich den Podcast vielleicht in 1,2-facher Geschwindigkeit anhören. Ähm, uns ist nur daran ein Interesse, dass ihr so unsere Gedanken versteht und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch zu Ende hört und deswegen einmal das zum Technischen.
1: Genau, zum Technischen würde ich auch gerne noch mal was sagen. Wenn ihr gerade auf YouTube seid, dann... Ähm, gibt uns doch gerne einen Daumen nach oben oder äh, abonniert den Kanal, damit ihr keinen weiteren Podcast verpasst. Oder auf Instagram könnt ihr uns auch gerne abonnieren, da machen wir auch sehr viele äh, Instagram-Stories und äh, ja, zeigen immer was aus unserem Leben. Also ähm, ja, genau, das wäre eine kleine Bitte, müsst ihr natürlich nicht machen, aber äh, würde uns sehr freuen.
0: Und ein Kommentar vielleicht auch hinterlassen, ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das zu schreiben, aber wir würden uns sehr gerne über, über Feedback freuen, auch wenn ihr weitere Ideen hättet, Themenvorschläge, Ideen, was wir so besprechen könnten oder auch technische Vorschläge, ist alles immer herzlich willkommen. Dann würde ich sagen, starten wir mit dem Thema und ähm, vielleicht direkt mit etwas Aktuellem. Und zwar haben wir heute am Podcast Aufnahmetag, den 17.03., ähm, ist gestern etwas geschehen und ich denke, ähm, wenn wir von Pandemie in der Schule reden sollten, wir vielleicht auch das einmal kurz anteasern, du wohnst in der Stadt, die das gemacht hat, und zwar geht es um Dortmund. Und zwar hat Dortmund gemeinsam mit, mit Duisburg gestern ähm, gesagt, am Vormittag, dass sie gerne ihre Schulen schließen möchten. Ähm, da das Land dann darauf nicht geantwortet hat, ähm, haben sie das dann öffentlich gemacht, wurden allerdings wieder zurückgepfiffen. Und deswegen würde ich jetzt einmal mal fragen, du bist der Bürger der Stadt Dortmund, du hast den Thomas schon einmal kennengelernt. Wie stehst du dazu?
1: Ja, erstmal, ich denke, bei der Politik in der Pandemie kann man es keinem Recht machen. Es gibt immer Leute, die sagen: Nee, ich finde das nicht gut, ich finde das nicht gut und besser können sie es dann auch nicht. Das ist ja auch ein enormer Druck für die Politiker. Aber ja, wie gesagt, es stimmt. Man stimmt nicht immer mit 100 Prozent der Bürger äh, einer Meinung äh, ein. Und ähm, ich fand das jetzt nicht gut, weil tatsächlich die Schulen ähm, drei Tage, jetzt ja heute drei Tage äh, auf waren und dass man dann direkt wieder einen Rückzug macht. Das liegt auch daran, dass man vorher nicht, ich meine, man hatte ja die Zeit gut genug zu planen. Und das hat man ja auch teilweise gemacht, aber eben nicht gut genug. Und ich denke, hätte man dann zum Beispiel auch ähm, mit den Tests gut geplant. Es ähm, hieß ja auch, dass jeder Schüler einmal in der Woche die Möglichkeit hat, einen kostenlosen Schnelltest zu machen. Das wurde ja gar nicht eingeführt, zumindest bei uns in der Stadt Dortmund nicht. Ich weiß nicht, wo, wie es woanders aussieht, aber ähm, ja, ich habe zum Beispiel jetzt auch gerade, weil wir über Instagram auch gesprochen haben, habe ich jetzt gerade auch übrigens eine Umfrage in meiner Story, ja, wenn der Podcast veröffentlicht ist, ist die nicht mehr da, aber die ist jetzt 15 Stunden online und 70 Prozent sagen, man sollte die Schulen schließen, 30 Prozent sagen, man sollte sie auflassen, ich gehöre zu diesen 30 Prozent. Jan hat auch zum Beispiel dagegen gestimmt, also für die Schließung, hat auch eine sehr gute Begründung reingeschrieben. Und ähm, ja, ich denke, hätte man das besser organisiert, dann wäre es gar nicht dazu gekommen. Aber ähm, du siehst das ja ein bisschen anders, wie ich schon gelesen habe. Dann kannst du ja gerne mal deine Meinung sagen.
0: Zuerst einmal ähm, zu der Umfrage. Ähm, kann man da auch sehen, wie viele daran teilgenommen haben? Also ist das möglich?
1: Ja, ich kann das jetzt sehen, aber die anderen natürlich nicht. Ähm, einen Moment. Ja, 14 haben insgesamt für Auflassen gestimmt und 32 für Schließen.
0: Das sind auch schon eine ganze Menge, die, wir mit der Umfrage, die du mit der Umfrage erreicht hast. Und mit der Begründung, ich freue mich schon, wenn du die dann veröffentlichen ist. Also eigentlich habe ich ja mit meinen sechs Zahlen könnte ich ja schon eine eigene Wand füllen da. Ja, ich bin eher gegen eine Schul Öffnung, eine weitere Schulöffnung. Allerdings kann ich natürlich auch die Punkte verstehen. Es ist so ein bisschen schief gelaufen. Als jetzt diese ganzen Lockerungen kamen, dann wurde plötzlich alles irgendwie gelockert und die Schule hatte keine richtige Lobby. Und die ist dann irgendwie so ein bisschen hinten rüber gefallen. Wir hatten dann eine Inzidenz 66. Da hätte man die Schulen öffnen können. Jetzt haben wir eine Inzidenz von 86. Ja, irgendwie kann ich das dann nicht so nachvollziehen, warum jetzt die Schulen offen sind bei einer steigenden Inzidenz auch. Das muss man sich auch mal in den Kopf rufen. Im Moment infizieren sich häufig die Jüngeren, weil die Älteren schon geimpft sind und weil eher die Mutanten, die jetzt auch durch Deutschland vermehrt ja, Deutschland vermehrt durchstreifen, die sind eher gefährlicher für Jünger und auch die sind eher infektiöser. Und ich habe persönlich die Befürchtung, wenn wir jetzt diese zwei Wochen vor den Osterferien also ich persönlich frage mich, warum man jetzt so viel Druck macht die letzten beiden Wochen, weil danach sind wir ja eh wieder zwei Wochen zu Hause, dass jetzt man sich in der Schule ansteckt, die Kinder diese Infektionen, das Virus dann in der Familie übertragen, verteilen und man sich dann über Ostern wieder trifft und dann wieder Inzidenzwerte wie von vor Weihnachten hat. Und... Ähm, das finde ich so ein bisschen kritisch. Da hat ja auch das RKI ähm, ähm, interessante Prognosen abgegeben mit dem exponentiellen Wachstum. Und was auch ist, ähm, wir sind jetzt schon in einer, seit einem Jahr in der Pandemie und ja, die digitalen Angebote sind bisher nicht so richtig ausgeweitet. Ähm, man bekommt in den meisten leider nur Aufgaben und ähm, die Videokonferenzen werden auch nicht richtig ausgenutzt. Aber bevor ich jetzt noch weitere Punkte vorstelle, Möchte der Santino noch etwas sagen?
1: Ja, ähm, bei mir ist das ja ein bisschen anders als bei anderen. Ähm, meine Schule hat jetzt äh, vor anderthalb Wochen ungefähr ähm, iPads ausgeteilt bekommen. Also die gesamten Schüler sind äh, ca. 800 Schüler. Und ich muss sagen, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht. Klar, 800 iPads, das geht nicht äh, so schnell, aber... Wir mussten, glaube ich, vier, fünf Monate warten. Aber da hatte, stimmt, um das nochmal zu sagen, ich hatte, ja auch, ich hatte ja auch früher meine eigene Partei oder Erfolg gegründet. Und da hatte ich nämlich auch ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister Thomas Westphal, also der Stadt Dortmund. Und das war auch noch am 14. Januar. Da meinte er auch, es gibt Lieferschwierigkeiten. Aber naja, es geht ja jetzt darum, gerade wie es jetzt ist. Ähm, ja, wir haben jetzt die iPads und das ist ähm, auf jeden Fall einfacher. Ja, und dann haben wir natürlich auch den Apple Pencil, äh, konnten wir dazu kaufen. Und das ist natürlich praktisch. Da gibt es so eine App, kann man überall mit schreiben. Und das ist natürlich auch viel praktischer. es wurde auch erklärt, wie das alles funktioniert. Ich glaube jetzt über drei Tage lang. Äh, und das, also Digitalisierung läuft an meiner Schule. Das ist übrigens das Stadtgymnasium Dortmund. da läuft die Digitalisierung gut. Man hat, ähm, wie gesagt, die iPads, man hat äh, digitale Tafeln, das heißt so digitale Whiteboards. Und ähm, ja, wie läuft denn an deiner Schule, wenn ich mal Fragen darf?
0: Also meine Schule ist, wie wenn ich mich jetzt in anderen Schulen umhöre, auch ähm, eher weiter. Wir haben zwar noch nicht alle Tablets, allerdings wurde jetzt auch mehrmals abgefragt, ähm, wer jetzt noch Tablets ähm, unbedingt bräuchte und wer das dann auch das Geld er, erstattet bekommt. Ähm, also das, was ich so ein bisschen daran bedenken habe an diesen ähm, iPads, 730 Euro, dann inklusive weiß ich nicht, 130 Euro Apple Pencil, ähm, muss das wirklich sein. Und da muss man auch immer überlegen, ähm, nicht alle können sich Apple leisten. Und ich wüsste auch jetzt nicht, was an Apple, an einer Marke, die... Ähm, ja, eher in der Minderheit ist, was, was die, was die Betriebssysteme angeht, warum diese ähm, besser sein sollte als Android. Ähm, da habe ich mich so nicht so richtig immer so eingefunden, weil ich benutze Android. Ich bin sehr damit zufrieden. Apple, da, da bezahlt man auch sehr viel für die Marke und ich wüsste nicht, warum eine Schule eher für Marken bezahlen sollte als für einfach ein Gerät. Ich meine, Android-Tablets gibt es für 200 Euro. Da hast du dann auch einen Stift dabei. Aber nun gut, ähm, das ist ein anderes Thema. Ähm, Unsere Schule hat jetzt endlich ähm, ein Videokonferenzsystem, auch ein Online-Lernsystem, das nennt sich iSurf, das haben viele andere Schulen auch. Am Anfang, da gab es sehr viele Schwierigkeiten, da konnte man keine Videokonferenzen durchführen. Jetzt ist, ist es mittlerweile möglich, auch mit Videos das durchzuführen, das finde ich ganz gut. Das Potenzial von Distanzunterricht ist noch nicht ganz ähm, ja, ähm, ausgebildet, aber echt, aber echt, es ist schon mal auf jeden Fall eine Ergänzung zu dem Präsenzunterricht. Kann man auf jeden Fall sagen, Distanzunterricht ersetzt keinen Präsenzunterricht, aber es ist auf jeden Fall besser, als nur Aufgaben zu bekommen. Zum Beispiel per E-Mail, wie ich das vor einem Jahr bekommen habe. Das war dann ja sehr umfangreich. Da hat man E-Mails bekommen, die musste man dann ausdrucken und dann wusste man gar nicht, wann sollte man die abgeben. Das war alles ein bisschen umständlich. Ähm, Ansonsten würde ich noch einmal kurz zum Wochenmodell zurückbekommen. Und zwar ist, sehe ich hier auch so ein bisschen das Problem, eine Woche haben die Schüler dann quasi Präsenzunterricht. Allerdings, wenn man dann zu Hause ist, wir haben das, wir haben das Wochenmodell. Das heißt, fünf Tage gehen welche zur Schule. Das mache ich im Moment in dieser Woche. Danach bin ich fünf Tage zu Hause. Und, ähm ja,
1: bei uns, bei uns ist das auch so, wenn ich das mal kurz sagen darf. Nur Ich bin jetzt Gruppe B, das heißt, ich werde erst nächste Woche in die Schule gehen. Und ich bin übrigens auch, wenn ich das mal kurz hinzufügen darf, gespannt, ob jetzt wirklich auch Hygienekonzepte da sind. Ähm, das wurde vor den, äh, vor dem, äh, ja, als die Schulen noch auf hatten, da wurde das ein bisschen äh, versäumt. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Und äh, wollte ich jetzt nicht unterbrechen? Du kannst gerne weiterreden.
0: Auch kein Problem. Ähm ja, das heißt, die anderen, die dann zu Hause sind, die haben da nur trockene Aufgaben und ich merke es selber, ähm, wenn man nur Aufgaben bekommt, da ist, die, da ist wenig Motivation da, als wenn man jetzt in eine Videokonferenz geht und dann sich mit anderen austauschen kann, mit anderen reden kann. Auch sehe ich in Videokonferenzen ist das Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft. Man kann Online-Präsentationen halten, das geht wunderbar. Ich bin jetzt schon, glaube ich, bei vier oder fünf. Man kann dort Breakout-Homes machen, das heißt, man kann Gruppenarbeit ermöglichen. Das ist auch gut, immer mit, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Wenn man dann mit der Aufgabe fertig ist, dann kommt man auch so ein bisschen in, ins Gespräch mit anderen. Es ersetzt nicht das persönliche Soziale in der Schule, aber es ist eine Hilfe. Und das sollte man auch viel mehr ja, ausbilden und ausbreiten als ähm, nur Aufgaben. Also das ist jetzt so, ja, so ein kleines Feedback, würde ich jetzt sagen. Ähm, es gibt auch bei ISAF zum Beispiel die Möglichkeit, dass das Video nur für die Lehrer bzw. Lehrerinnen sichtbar ist, dass man sich dann gegenseitig sieht, allerdings nicht die anderen Schüler. Das ist auch vielleicht datenschutztechnisch ein bisschen besser und die Lehrer sehen dann auch, wenn sie etwas besprechen, dass dort dann genickt wird oder nur, ja, reingeschaut wird, so wie ich das jetzt von mir zum Beispiel kenne. Und dann... Warum ich auch dieses Wechselmodell ein bisschen kritisch sehe, ist, dass es noch keine Tests gibt. Es ähm, ja, war jetzt irgendwie so ein bisschen lange Zeit. Es sind immer noch keine Schnelltests da. Man kann die jetzt zwar im Aldi kaufen, allerdings für eigentlich das Wichtigste, was zuerst öffnen sollte und was man zuletzt schließen sollte. Die Schulen, wie auch Herr Laschet richtig gesagt hat im, im WDR gestern Abend, gibt es keine Tests. Und das kann ich mir nicht so richtig verstehen. Auch keine Luftfelder gibt es immer noch nicht. Wir stehen da am offenen Fenster und ich weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn man dann am Fenster steht und dann die gesamte Zeit dann Windstrom bekommt, wenn man eigentlich drinnen ist und ist auch im Moment noch gar nicht so warm. Also ich hätte gedacht oder ich würde das befürworten, aber es ist jetzt natürlich auch schon zu spät. Also ich hätte die Schulen erst nach den Osterferien geöffnet, dass man über die, Schu dass man über die Osterferien noch einmal Zeit hatte, sich darüber Gedanken zu machen. Und ja, ich verstehe es nicht so jetzt zwei Wochen vorher, warum man sich jetzt da so einen Stress macht. Ähm, zwei Wochen rechnen auf diese drei Monate, die ich jetzt zu Hause bin, das ist jetzt auch nicht so richtig viel. Ähm, Santino, melde dich.
1: Genau, äh, wo wir, wo du gerade schon mal die Luftfilter angesprochen hast. Ähm, ich meine, wir sind ja leider noch nicht beim Thema, hier jetzt gerade im Podcast, äh, Gastronomie in der Pandemie. Das äh, würde ich, da würde ich jetzt gerne was ansprechen, aber es geht ja hier gerade um Schule, ähm, deswegen ich, könnt, ich will kurz ein kleines bisschen in die Richtung ansprechen. Es gibt eine Sache, die verstehe ich wirklich nicht. Die Schule hat jetzt, ich weiß nicht, sie war ja zwischendurch auf, aber auch nur selten, also ganz kurz. Und ähm, ich verstehe da eine Sache nicht. So viel Zeit gab es, Konzepte zu entwickeln. Ich meine, klar, äh, man weiß ja nicht, wie schwierig das wirklich ist, man beschwert sich ja nur und selber machen, wenn man es selber macht, wenn man selber da sitzen würde, ist es natürlich schwierig, das ist klar, aber ich meine, so viel Zeit gab es, Konzepte zu entwickeln, wie es vernünftig in der Schule ähm, ablaufen kann und da sind selbst die Gastronomien, ähm, das haben sie besser gemacht als die Schulen und da frage ich mich, das kann ja eigentlich nicht sein, wieso dürfen dann also die Schulen ab und zu öffnen und die Gastronomien sind jetzt schon, na klar, es gibt auch was zum Liefern, aber so richtig ergänzt das ja nicht, da wenn man in der Gastronomie sitzt. Das ist ja, das ist ja was vollkommen äh, anderes. Und ähm, ja, das wollte ich nur einmal kurz einfügen.
0: Dann würde ich noch einmal zu den fehlenden Konzepten ergänzen. Und zwar haben wir dann am Montagnachmittag die E-Mail bekommen, ähm, und zwar, dass wir jetzt in der Schule, in ähm, der Mittagspause zum Beispiel, die geht bei uns eine Stunde und auch in den großen Pausen, dass auch wir, Ober, wir, auch wir Oberstufenschüler jetzt ähm, ja, ähm, nach draußen müssen. Und ähm, es geht natürlich da um den Infektionsschutz, aber auf der anderen Seite sehe ich es auch ein bisschen kritisch. Ich musste dann gestern, als ich Nachmittagsunterricht hatte, dann eine Stunde mich draußen im Regen dann irgendwie auf den Stein setzen, da muss sich ein Regenschirm ausbreiten und das kann es ja auch irgendwie nicht so richtig sein, wenn es dann so viele Einschränkungen gibt auch. Ja, Abstand halten, das und das, lüften und alles. Wir hatten auch ein Einbahnstraßensystem, das habe ich auch nicht ganz verstanden, jetzt ist es aufgehoben, aber es ist halt... Ja, ähm das,
1: das, das haben wir auch eigentlich gehabt, ich weiß ja jetzt nicht, ich war ja wie gesagt noch nicht in der Schule, ich weiß nicht, ob es immer noch da ist, aber das hatten wir vorher auch und so richtig funktioniert hat das auch nicht. Ähm, weil sich auch einfach keiner dran hält, weil die Lehrer auch ehrlich gesagt gar nicht drauf achten. Also so nach dem Motto, juckt mich nicht. Also ja, ich meine, das macht keinen Sinn, wenn man so Konzepte äh, entwickelt und dann nicht guckt, dass die auch eingehalten werden. Und wenn man äh, als Schüler zu einem anderen Schüler eigentlich sagt, also ist, bei uns war es auch so, dass man nur rechts gehen durfte oder links. Und ähm, wenn man dann als Schüler zum Beispiel darauf aufmerksam machen, dass man rechts gehen soll, dann ist man wieder der Depp vom Dienst. Und dann halten die einen ja, für einen Depp. Und äh, ja.
0: Also bei uns war das tatsächlich auch so. Ähm, ja, bei uns war es dann so ein bisschen kritisch. Ähm, da war dann so eine Tür, da musste man dann reingehen. Die waren dann da zwei Meter hinter der Einbahnstraßenregelung. Und ähm, die Lehrer haben dann da ein Auge zugedrückt, als ich dann da in diesen Raum lang da gegangen bin. Ähm, offiziell hätte ich einmal nach ganz oben, dann wieder rechts, dann wieder den nächsten Ausgang ganz runter und dann wieder von da, wieder nach da kommt. Ähm, das ist so ein bisschen schwierig. Ähm, was ich auch so ein bisschen kritisiere, ist die Kommunikation von der Frau Gebauer, unserer Ministerin, und auch dem Herrn Richter vom Staatssekretär. Die Schulen kritisieren ja selber und die Lehrer auch, dass die ja Maßnahmen eher aus der Presse erfahren als von denen und das möchte ich hier auch mal kritisieren und auch Frau Gebauer, die wendet sich nicht so richtig an die Schüler, sie ist Schulministerin, vielleicht sollte sie so ein bisschen so an die Schüler wenden, so auch ihre Sache erklären, also überzeugen ist immer besser, das heißt den Oberbürgermeister zum Beispiel von Dortmund überzeugen, dass er falsch gelegen hat, als einfach zu sagen, Tasche von Karl-Josef Laumann, nö, das machen wir jetzt nicht und das auch so, so ganz so, ja, weiß ich nicht, so ganz genervt so gesagt. Ich meine, das ist ja auch eine politische Meinung. Und es gibt auch viele, ähm, wie man das jetzt auch sieht, die Eltern, die empören sich, ähm, die Wissenschaft empört sich auch, warum wir jetzt die Schulen jetzt zwei Wochen vor den Osterferien, wo wir alle zu Hause sind, geöffnet haben. Und da sollte man erklären und überzeugen. Und wenn das nicht geht, dann sollte man als letztes Mittel seine Autorität nutzen. Allerdings sollte man erst einmal überzeugen, dass es auch, wie ich finde, den, der, der Job des Politikers nicht über die Bevölkerung herrschen, sondern mit, das ist ja auch zum Beispiel, ähm, es gibt natürlich auch so Führungsarten im, im Unternehmen, da gab es auch mal, habe ich mir was so durchgelesen, da gibt es einmal den Boss, der steht dann über allem und ja, der befiehlt dann einfach etwas und wenn es nicht fertig ist, dann brüllt er einen an oder dann gibt es den Leader und der hilft mit, der macht das dann mit den Mitarbeitern zusammen, macht er das, er koordiniert das dann so ein bisschen und das würde ich mir auch bei den Politikern wünschen und die Frau Gebauer, ja, die Macht eher viel falsch und die steht auch sehr in der Kritik und die ist aber auch nicht zu hören. Und da würde ich als Schulministerin schon ein bisschen mehr machen. In der Digitalisierung, also ich würde das begrüßen, wenn jeder Schüler ein, ein, ein Tablet bekommt, weil es dann auch wieder ganz viele neue Unterrichtsmöglichkeiten gibt. Man kann dann zusammen im Unterricht Videos schauen, man kann dann zusammen eine Präsentation erstellen, darauf können dann Inhalte gespeichert werden, man kann damit Videokonferenzen durchführen. Und so würde das auch so ein bisschen so die Lücke zwischen den eher ja, in reicheren Elternhäusern wohnenden Kindern beziehungsweise etwas in den ärmeren Elternhäusern wohnenden Kindern, das würde die Lücke so ein bisschen verkleinern. Und da finde ich, sollten wir auch irgendwie da rangehen. Wir haben jetzt einen Digitalpakt schon seit mehreren Monaten, vielleicht auch Jahren von der Bundesregierung. Die hat Geld dort zur Verfügung gestellt. Ich weiß nicht, warum das so wenig abgerufen wird. Es soll ja da auch die, Bü die Bürokratie soll da ja auch ein Problem sein. Und ja, wenn das Geld da ist, dann sollte die Bundesregierung sich auch darum kümmern, dass das Geld eingesetzt wird. Und das wäre meiner Meinung nach ein gutes Mittel.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe das jetzt gerade. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich habe das jetzt gerade bei dir so ein bisschen rausgehört, dass äh, einige, also das äh, dass es einige bei deiner Schule gibt, die dann keine Tablets besitzen und dann doch einige, die welche besitzen. Stimmt das? Ja,
0: ja, also das kann ich... Es gibt auch manche zum Beispiel, die haben dann einen PC mit mehreren Bildschirmen. Dann gibt es welche, die müssen damit mit dem Handy am Online-Unterricht teilnehmen und das kannst du ja auch nicht irgendwie sagen.
1: Wir müssen das auch das alle die ja gleichen
0: auch... Chancen haben und das sollten wir in der Politik das, versuchen zu ermöglichen.
1: Ich meine... Ich habe jetzt, ähm, wenn ich mal ganz privat drüber rede, ganz früh am Lockdown, ähm, da habe ich immer über mein Handy gemacht und irgendwann gemerkt, ja, ist nicht so gut. Dann habe ich mir einen äh, Laptop gekauft. Ein paar, paar äh, Tage später kommt ein Brief von der Schule, ja, wir wollen vielleicht bald iPads bestellen und vielleicht... Ähm, Könnten Sie das dann, also dann sollte man ankreuzen, ob man die finanziellen Mittel dafür hat und bla, bla, bla. Und äh, man sollte sich kein digitales Endgerät jetzt kaufen, weil ja vielleicht bald die iPads kommen. So, das war jetzt ungefähr vor einem Jahr. Okay, nicht vor einem Jahr, paar, ja, vor 19 Monaten. Und, ähm, also nicht 19, sondern neun oder zehn Monaten. Ähm, ja. Und ich hatte mir dann schon meinen Laptop gekauft. Und dann irgendwann im Oktober habe ich mir einen PC gekauft. Also vorher habe ich meinen ähm, Laptop wieder verkauft und dann meinen PC gekauft. Ähm, und da war es dann auch viel einfacher drüber. Und jetzt habe ich ja noch das iPad. Also deswegen, ähm, das iPad geht das alles viel einfacher. Klar, das geht ja auch über andere Tablets, das muss kein iPad sein. Aber ich finde es so ein bisschen komisch, dass ich finde, wenn man schon überlegt, dass man sich digitale Endgeräte, also Geräte, beziehungsweise wenn die Schule sich das überlegt, dann wäre es vielleicht auch sinnvoll, wenn alle ungefähr das Gleiche haben, damit auch alle ungefähr die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben.
0: So, dann würde ich sagen, wir haben jetzt viel über die Digitalisierung der Schulen geredet und auch über Schulen generell in Corona-Zeiten. Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch langsam zum Fazit. Wir haben auch schon die 15-Minuten-Marke, die wir uns eigentlich so ähm, ja vorgenommen hatten, ähm, zu überschreiten bei einem bei einer Folge eines Podcasts, haben wir jetzt auch schon überschritten. Ähm, darüber freue ich mich natürlich. Ähm, ja, also am Ende würde ich persönlich ähm, so ein paar ähm, ja, Vorschläge machen, was man so ändern könnte. Und dann würde ich ähm, ja so ein bisschen Digitalisierung und auch Distanzunterricht vermischen. Also ich persönlich ähm, fände es besser als das aktuelle Wechselmodell, wenn es dann die Inzidenzen zulassen, ähm, ja, dass die ähm, Schüler, die dann in der einen Woche zu Hause sind und dann eigentlich bisher nur Aufgaben bearbeiten würden, dass sie dann noch irgendwie am Präsenzunterricht teilen. Und zwar würde ich da vielleicht für Videokonferenzen plädieren. Das heißt, dann stellt man da so einen Laptop hin, da wo eigentlich ein Schüler sitzen sollte, und dann ähm, können die Schüler auch, auch am Präsentunterricht teilnehmen, dann können die sich ja melden, dann kann der Lehrer die dran nehmen, die Lehrerin und ja, das finde ich besser als so, ähm, ja, dass man dann eine Woche, ähm, fünf Tage, mit Wochenende, sieben Tage nicht kontaktlos von der Schule ist, sondern dass man da auch ein bisschen am Präsentunterricht teilnehmen kann. Als Unterrichtsmodell würde ich persönlich bevorzugen, ich hatte ja auch bei vielen Lehrern im ähm, Unterricht, dass man am Anfang eine Videokonferenz macht, dass man am Anfang ähm, so ein bisschen so eine Anwesenheitskontrolle, so warum lernen wir das jetzt auch, dass wir ich so generell so ein bisschen auch zu sagen, ähm, warum lernen wir jetzt dieses Thema, wozu ist das gut, nicht immer so das Wie, wie lernen wir jetzt, wie Parabeln so funktionieren, wie lernen wir jetzt, wie jetzt so eine Gedichtsanalyse geschrieben wird, sondern auch, zu sagen, warum lernen wir das? Wozu ist das gut? Das finde ich auch wichtig, weil es ein bisschen Motivation gibt, das zu lernen. Dann, ähm, nach diesem Beginn, ähm, dann bekommt man Aufgaben, würde ich sagen, ähm, die, die dann im Moment noch zu Hause sind, per Videokonferenz dann teilnehmen würden. Die gehen dann in Gruppenräume, können das da dann, dann gerne bearbeiten. Ähm, und man kann, zumindest bei uns ist das möglich, dann auch wieder in die Hauptkonferenz zurückgehen, und dann auch für den Lehrer ganz privat jetzt so einfach mal so zu sprechen, die, ähm, was nachfragen während der Unterrichtszeit, während man in der Videokonferenz ist. Das ist Es besser als mit E-Mails, wo man dann zuerst so sehr geehrter, so bla, bla 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 mit freundlichen Grüßen, das ist immer viel aufwendiger. Und ja, da ähm, muss der Lehrer wieder auf antworten, wieder auf schreiben Also Schreiben ist immer aufwendiger auf als Reden. Ähm, dann Ende eine Videokonferenz zum Schluss mit ähm, Überprüfung und... Ähm, ja, was man gemacht hat, also ganz einfach, wie man das so kennt, man kann sich melden, sonst die Mitarbeit ähm, verbessern, dann kann der Lehrer, die Lehrerin gucken, ähm, wer meldet sich da, wer meldet sich da und ähm, also ich finde das Modell besser als ähm, ja, das aktuelle Wechselmodell, würde ich jetzt, also dafür würde ich plädieren und ähm, das ist so mein Vorschlag. Also wenn es die Inzidenz zulässt, würde ich für ein Wechselmodell mit Einbindung der Schüler, die gerade zu Hause sind, das würde ich plädieren, als eine Aufgabe zu schicken. Das erinnert mich an diese schreckliche Zeit vor, vor einem Jahr, wo man dann im Frühling eine Aufgabe bekommen hat, sich mit den Lehrern gar nicht irgendwie, dem man gehört hat. Das ist jetzt kein Vorwurf an die Lehrer. Es war ja plötzlich alle neu, plötzlich wurden die Schulen geschlossen. Am Morgen hat man noch darüber gelacht und dann plötzlich am Freitagnachmittag am 13.3., das war der Schicksalstag, hat dann der Laschet verkündet, dass die Schulen plötzlich geschlossen werden und auch war niemand eingestellt. Wir hatten vorher noch, Gott sei Dank, E-Mail-Adressen um, untereinander verteilt und das würde ich persönlich bevorzugen, also dass man mit, eher mit Videokonferenzen die Leute auch einbindet und ich persönlich kann auch mit Videokonferenzen besser lernen als nur mit Aufgaben. So, jetzt ist zwar Monolog, aber auch zu Ende mein Vortrag. Und jetzt gebe ich weiter zu Santino.
1: Ja, ich habe demnächst hinzuzufügen, ich sehe das genauso. Dann würde ich wirklich zur Abschlussfrage machen, also, äh, wer wird denn Kanzler? Und ich würde gerne mal wissen, wie du das siehst, also fang du bitte gerne an.
0: Also ich bin ja bei der SPD, bei den Jusos, ähm, ich bin ja dazu verpflichtet quasi zu sagen, dass es Olaf Scholz wird ähm, das ist tatsächlich möglich. Wir haben jetzt auch gesehen in den Landtagswahlen, dass jetzt plötzlich jeder von der Ampel spricht. Mehrheiten ohne die Union wurde ja jetzt viel angepriesen. Ja, dann könnten ja wir beide auch zusammen koalieren. Santino, SPD und FDP mit den Grünen. Ja, also die SPD und die Grünen, die liegen ja auch nicht mehr weit auseinander. Die SPD liegt jetzt durchschnittlich bei 16 bis 17 Prozent, die Grünen bei 18 bis 19. Das ist nicht mehr viel. Und ich hoffe natürlich, dass es Olaf Scholz wird. Allerdings vielleicht wird es doch dazu kommen, dass es der Söder wird mit einer Schwarz-Grün. Also es liegt wirklich an den Grünen, was sie so machen. Und wie natürlich die CDU sich jetzt noch rettet nach dem Massenskandal und ja, also ich würde ähm, bevorzugen, dass es Olaf Scholz wird. Olaf Scholz, wir haben, also die SPD hat ein, hat ein super Programm. Ähm, also ich habe mir das jetzt nicht ganz durchgelesen. Ich meine, wer macht das auch? Das ist nur so, ja. Ähm, aber die, so die Themen, sowas da ist: Europa, Frieden, ähm, soziale Sicherheit. Ähm, ja Digitalisierung, was auch alles ist und das finde ich schon sehr wichtig, deswegen bin ich auch bei der SPD und ich hoffe, dass es Olaf Scholz wird, allerdings sehe ich genauso, dass die Möglichkeit ist, dass es auch Herr Söder wird oder auch Annalena Baerbock oder Herr Habeck von den Grünen. Laschet denke ich eher nicht, dass er Kanzlerkandidat wird, weil das Laschet ja, er wird ja auch nicht in den Umfragen so richtig angepriesen, also ich denke, das wird auf jeden Fall Herr Söder und einem Grünen wird es ein Rennen zwischen Frau Baerbock und Herr Habeck. Und mal gucken. Also alle drei haben, haben gute Chancen. Ich würde hoffen, wenn es Olaf Scholz wird. Und also so meine kleine Andeutung Also ich kann da keine klare Prognose abgeben.
1: Ich auch nicht. Also ich mache es mal ganz kurz. Ich weiß es nicht, aber ich würde mir, wenn ich ehrlich bin von den realistischen, also würde ich mir Olaf Scholz wünschen, wenn ich ehrlich bin. Aber genau Prognose, also die Grünen hätten auch sehr gute Chancen, leider. Ähm, aber äh, ja, von der von der Union, sage ich ganz ehrlich, wird es keiner. Aber ähm, man hat ja jetzt auch bei den Landtagswahlen gesehen, die waren ja nicht so gut für die CDU. Ähm, aber ich würde mir Olaf Scholz wünschen und ich denke, es wird immer realistischer für Olaf Scholz, aber wie gesagt, wenn Markus Söder antretet, hätte der auch äh, Chancen und ähm, die Grünen auch, aber Olaf Scholz wäre mein Favorit von den realistischen, also von den drei besten Parteien. Besten, wenn ich das mal so sagen kann.
0: Also da freue ich mich. Ähm, also... Also, ich hoffe, also, die FDP wird man brauchen in der Ampelkoalition. Das ist jetzt so meine bevorzugte Koalition. Ich hoffe natürlich auch, dass die FDP und ich freue mich, dass du Olaf Scholz favorisierst. Habe ich dich ja gerade bestochen? Nein. Ähm.
1: Ja, also, ich meine, man muss ja sagen, es wird leider glaube ich, die FDP, also man wird bei der FDP es ja nicht schaffen, den Kanzler zu stellen, das muss man einfach hm. so realistisch sagen. Natürlich würde ich mir Christian Lindner als Kanzler wünschen, aber das ist einfach zu unrealistisch, da muss man ehrlich sein. Und von den drei, die jetzt realistisch sind, von den drei Parteien, also die Grünen, die, äh, die äh, also Robert Habeck oder halt auch Annalena Baerbock, ähm, Markus Söder oder ähm, Olaf Scholz finde ich Olaf Scholz am besten und realistischen und äh, ja. Das
0: sehe ich genauso. Dann ähm, ist auch schon diese Frage abgeschlossen, dann hätte ich hier nichts mehr auf ähm, ja, so ein bisschen meinen, meinen Stichpunkten ähm, ich will so ein bisschen aufgeschrieben habe. Ähm, dann würde ich sagen ähm, nochmal zum Abschluss der Appell ähm, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr auch so ein bisschen ähm, ja, ähm, dass wir die Chance haben, ähm, euch unsere Gedanken mitzuteilen, dass ihr auch ähm, ja, euch das angehört habt und wir hoffen, dass ihr das auch so ein bisschen verstehen konntet, wie wir was darüber denken und ansonsten, ähm, wenn ihr gerade bei, bei YouTube seid, abonniert doch gerne den Kanal von Santino, gebt ein Like und schreibt auch gerne einen Kommentar ähm, über eure politische Meinung zu dem Thema Schule, Digitalisierung, Corona in in Corona-Zeiten, Schule in Corona-Zeiten, was wir noch besser machen können, ja, technische Sachen, wie man da noch besser machen kann, also wir sind herzlich gerne offen für Vorschläge, genauso wie bei Instagram, da würde ich euch sehr empfehlen, at Fosille und at santino Daniel Rath. ja, dann nämlich auch so persönliche Sachen, so persönliche Meinungen auch immer weiter so teilen und natürlich auch die neuesten Podcast-Folgen kommen da auch online und Ansonsten würde ich sagen, wir haben noch viele Themen zu besprechen, also das ist nicht die erste und letzte Folge und ich bedanke mich wirklich herzlich, dass ihr, dass ihr uns die Chance gegeben habt, dass wir unsere Gedanken auch mitteilen können und ich hoffe, dass sie auch für euch ver verständlich waren, egal jetzt welcher politischen Ma mein Meinung ihr seid, dass ihr so verstehen konntet, wofür ich und Santino so stehen.
1: ja Dann auch nochmal einen herzlichen Dank an alle Zuschauer, an dich John-Luca, dass du hier teilnehmen möchtest, beziehungsweise teilgenommen hast und ja seid gerne bei den nächsten Folgen dabei, ich würde sagen das war's und für Kritik oder ähm, also für konstruktive Kritik oder für Verbesserungsvorschläge, ja gut das ist, naja, also falls ihr irgendwelche Anliegen habt schreibt uns doch auch gerne auf Instagram oder in die Kommentare und ähm, ja, vielen Dank und seid beim nächsten Mal gerne dabei. Das war's mit diesem Podcast.
0: So, jetzt würde eigentlich das Auto kommen, aber wir lassen es einfach. Also vielen Dank noch einmal auch von mir und wir hören und auch vielleicht sehen wir uns in den Storys oder auch vielleicht irgendwann im Sommer mal in Präsenz. Tschüss von mir. Tschüss. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.